0: Cześć, ja nazywam się Dawid Hudek, a Ty słuchasz podcastu Change Your Mind. Odcinek 24. One, two, three, Moją misją jest zdefiniować nowo rozwój osobisty, uczynić go bardziej dostępnym dla wszystkich, i przekonać jak najwięcej ludzi, że zmiana w życiu jest możliwa, niezależnie od tego, w jakiej aktualnej sytuacji się znajdujesz. Podcast, którego właśnie słuchasz, jest elementem realizacji tej misji wraz z blogiem, do którego link znajdziesz w opisie każdego odcinka. W tej serii przeprowadzam wywiady z inspirującymi ludźmi, a także dzielę się swoimi przemyśleniami, które mam nadzieję skłonią Cię do refleksji i pobudzą do działania. Moim dzisiejszym gościem jest Klaudyna Maciąg. Pracuje ona jako zawodowa content writerka i copywriterka. Jest autorką książki Pisz, publikuj, działaj. Jak tworzyć skuteczne treści w internecie. A także poradnika dla początkujących transkrybentów i bestsellerowego dziennika wieloletniego. Rozmawiamy m.in. o tym, kim jest copywriter, jaka jest definicja skutecznej treści, czyli takiej, która przyciąga czytelników, w jaki sposób zacząć pisać na poważnie i co należy robić, żeby tę umiejętność rozwijać, a także jaka jest przyszłość blogów. Mam nadzieję, że ta rozmowa ci się spodoba. Jeśli tak, to zapraszam do jej udostępnienia. A teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Klaudyna. Bardzo mi miło, że przyjęłaś moje zaproszenie i chcesz ze mną porozmawiać. Temat jest myślę bardzo aktualny i, i mnie też interesujący. W sumie wszystkie tematy, które poruszam w moim podcastie są też dla mnie interesujące, um, ale chciałbym oczywiście zacząć od tego, żebyś powiedziała kilka słów o sobie, czyli czym się zajmujesz na co dzień, tak w dużym skrócie.
1: Okej, okay, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie w pierwszej kolejności. E, no i cóż mogę powiedzieć o sobie, ostatnio non-stop o sobie opowiadam gdzieś, e, więc najprościej powiedzieć, że ja żyję z pisania bo to jest najprostsze podsumowanie tego, co ja robię i to jest moje spełnione dziecięce marzenie, co prawda w latach dziewięćdziesiątych nie słyszałam o czymś takim jak copywriting, ale myślałam, że będę pisarką, no i w ten sposób teraz się realizuję, to znaczy pracuję jako content writerka i copywriterka, tworzę też dla siebie, czyli dla swojej własnej marki, Prowadzę bloga, nagrywam podcast, wydałam książkę o tym, jak tworzyć skuteczne treści. Ale chyba najbardziej dumą napawa mnie dziennik wieloletni. To już jest 10 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. To jest taki produkt rozwojowy, który wypełniasz sobie przez 5 lat odpowiadając na pytania. No i tu mam największą fan bazę dzięki temu produktowi. Więc no, w ten sposób właśnie działam, że tworzę swoje rzeczy, ale jednocześnie też pracuję po prostu z klientami. I tworzy dla nich teksty, kampanie reklamowe, treści do mediów społecznościowych, tego typu sprawy.
0: E, powiedziałeś, że w latach 90. nie było takiego jak copywriter, a to nie był, był? po prostu dziennikarz? <laughs> <laughs> Albo... Nie, nie, nie.
1: Był, wiesz co, był, ale nie wiem, o, jestem wielką fanką serialu Mad Men, on się rozgrywa, no, gdzieś myślę w latach 60. i tam już kopiolajterzy byli i oni pracowali nad takimi fantastycznymi kampaniami reklamowymi, no ale ja w Polsce o tym nie słyszałam. Ja nawet 20 lat temu jak zaczynałam, to też o tym nie słyszałam po prostu, no myślałam, że sobie piszę i tak dziennikarzem też chciałam być, możełam o byciu dziennikarzem sportowym, całe dzieciństwo, no ale jakoś nie poszłam w tym kierunku, więc zostało tworzenie treści.
0: Mi się copywriter kojarzy z takim angielskim określeniem journalist, czyli po prostu osoba, która pisze teksty różnego rodzaju, właśnie głównie do jakichś um, gazet. Um, no ale właśnie, um, kim jest ta osoba? Może właśnie zdefiniujmy tą osobę, może ja też mam mgliste pojęcia na ten temat, bo już poruszałeś bardzo te dużo wątków, że to jest osoba, która pisze dla kogoś, pisze dla siebie, ale jednocześnie tworzy kampanię, to mm -hmm. jeśli mielibyśmy jakoś w taką krótką definicję ubrać, kim tak naprawdę jest copywriter, czy to jest, czy to jest tak, że nie ma jakiejś um, definicji um, tego zawodu? Okej,
1: okay, to ja bym poszła przede wszystkim w tym kierunku, że jest copywriter i content writer, to są dwie oddzielne kwestie, ale u nas jeżeli ktoś daje ogłoszenie, że szuka copywritera, to często chodzi mu też właśnie o content writera, czyli o kogoś, kto tworzy content. Kto tworzy treści, kto tworzy treści na przykład na bloga, do social mediów, takie, których celem jest budowanie wizerunku, rozwijanie marki i na tego rodzaju. Natomiast copywriter tworzy copy, czyli tworzy treści głównie sprzedażowe, czyli teksty, które, teksty czy też inne, innego rodzaju treści, które mają jeden określony cel właśnie sprzedawać, czy też w ogóle zbierać na przykład kontakty na listę mailingową, wzywać do jakiegoś działania i to robimy właśnie za pośrednictwem copywritera, bo teoretycznie copywriter no, nie pisze blogów, takich artykułów eksperckich na blogach, choć no, u nas tak się to wszystko zamknęło w tym jednym pojęciu, że wszyscy jesteśmy copywriterami, nawet jeśli właśnie tworzymy blogi po prostu dla klientów. Więc to nie jest dziennikarz, wiesz, Dzie dziennikarzowi który pracuje na przykład w redakcji, wiesz, zlecasz zupełnie in, inną robotę, nie? taką typowo dziennikarską, jakieś researchy, jakieś teksty, relacje, tego typu rzeczy. No to tym się nie zajmuje copywriter, bo tam nie masz tego charakteru reklamowego chociażby.
0: Czyli ja, ja to tak mhm. na swój chłopski rozum rozumiem, że wszystkie te stanowiska można podpiąć pod zawód pisarza. Po A sumie, pisarz. Ciekawy. Ja, ja bym tak to, bo pisarz to jest osoba, która jakby posługuje się słowem i mhm. poprzez te słowa do, jakby osiąga róż, różnego rodzaju cele. Czy to właśnie pisze książki, um, już nieważne, czy to są książki typu <śmiech> poradniki, czy właśnie książki, um, jak to się ładnie mówi? Mm. Um. Nie pamiętam, beletrystyka, tak? A, beletrystyka? Okay, beletrystyka. Tak, beletryst no. tak, tak. Um, albo właśnie pisze, używa słowa do tego, żeby właśnie coś nie wiem, sprzedać, albo doszedł do danej grupy odbiorców. Więc um, jakby dla mnie, jakby ten copywriter to zawsze była osoba, która właśnie pisze rzeczy na bloga, pisze jakieś właśnie teksty reklamowe i tak dalej. Więc ty jesteś copywriterem, ale jednocześnie content writerem, bo piszesz jakby um, piszesz też, jakby dla siebie, nie? Jakby piszesz mm -hmm. na swojego bloga i tak dalej.
1: Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo to jest takie bardzo angielskie, na przykład jak rozmawiam z moim nauczycielem angielskiego, to on zawsze mówi o mnie, że jestem writerem, nie? Mhm. Że w, w, u niego, w jego definicji to się właśnie mieści w definicji pisarza, a ja na przykład tak o sobie nie powiem. Ja nie powiem o sobie, że jestem pisarką. Mówię, że jestem autorką. Dzisiaj na Instagramie ktoś mi napisał e, Agata Borowska z podcastu, Nacji, że jestem pisarką. I nie, nie, nie. Ja się tak nie czuję. Dla mnie pisarz to jest gdzieś level wyżej. To jest osoba, która publikuje, e, no nie wiem, takie mam skojarzenie, właśnie powieści Właśnie tworzy takie obszerne teksty, a ja jeszcze czuję się taki level niżej, gdzie jestem autorką no na razie jednej książki, jednego e-booka, czy tysięcy tekstów, które znajdziemy w sieci.
0: Znaczy, zawód pisarza istnieje od zawsze, tak można mhm. powiedzieć. Jakby od wieków, wieków. Czy to kiedyś się nazywało skrybą, czy, czy jakkolwiek inaczej. Oczywiście mogę mylić i jakby. Proszę mi wybaczyć, jeśli popełnię tutaj jakieś błędy kardynalne. Szczególnie pozdrawiam moją panią od języka polskiego z liceum. No ale właśnie, mówimy o pisarzach, mówimy o różnego rodzaju content w copywriterach i tak dalej, ale wszystko się sprowadza jednak do pisania treści. No i właśnie o tej treści i wokół właśnie tego tematu chciałbym, chciałbym trochę, trochę pokrążyć. Czyli co jest skuteczną treścią? Czy w ogóle czy możemy zdefiniować, co to znaczy co to znaczy, że dana treść jest skuteczna i sprawia, że czytelnik um, czyta ją. Pytam, bo wydaje mi się, jakby w mojej opinii aktualnie tekst pisany nie jest aż tak bardzo popularny, aniżeli um, to, co słuchamy, to, co oglądamy, bo jednak nasza, nasza uwaga jest coraz bardziej rozproszona i ciężko jest się um, na tym tekście pisanym skupić, przynajmniej w mojej mm -hmm. opinii. Um, ale właśnie z twojej perspektywy, co oznacza, że dana treść jakby przyciąga kogoś, sprawia, że po prostu czyta od, od deski do deski dany tekst, a mm -hmm. nie tylko po prostu pobieżnie i, i wyłącza i patrzy na kolejny okay. artykuł.
1: Wiesz co, myślę, że tutaj każdy będzie miał swoją definicję, ale dla mnie definicją skutecznej treści jest to, czy ona re realizuje nasze cele. I te cele oczywiście mogą być różne i mogą one się zmieniać wraz z rozwojem naszej firmy wraz z rozwojem naszej marki osobistej, bo kiedy zaczynamy, pojawiamy się na przykład w sieci, no to my chcemy najpierw dać się poznać, chcemy w ogóle dać znać, że istniejemy, no i wtedy naszym celem będzie w ogóle zwiększenie rozpoznawalności marki, czyli danie sygnału, że my istniejemy. Później możemy chcieć budować zaufanie wobec siebie, rozwijać swoje zasięgi, na końcu możemy chcieć sprzedawać i to są zawsze różne cele i każdy z tych celów można realizować właśnie między poprzez treści. No i oczywiście zarówno pisane, jak i wideo, jak i audio jesteśmy w podcaście, więc to ta, także są treści. i Tu tak, rzeczywiście nie chodzi o same teksty. I właśnie w tym kontekście ja widzę skuteczność, czyli wyznaczyliśmy sobie cel i tą treścią ten cel realizujemy. Natomiast jeśli chodzi o to, co przyciąga czytelnika, no to tutaj Wiadomo, nie da się stworzyć jednej figury, że aha, zawsze to zadziała na każdego, na wszystkich. Na niektórych działają clickbajty na mnie nie działają, więc to zależy od tego, jakim jesteśmy odbiorcą. Ale myślę, że są pewne uniwersalne kwestie, na które warto zwrócić uwagę, kiedy tworzymy treści. I na przykład, czy jest w nich coś, co zostanie z czytelnikiem na dłużej, czyli coś, co on zapamięta, albo coś, co natychmiast ściągnie jego uwagę, bo tak jak mówisz, Nasza uwaga jest obecnie drastycznie rozproszona, czyli my widzimy te miliony nagłówków i żeby wybrać ten jeden, który nas zainteresuje, to on musi być naprawdę wielki. się no podkreślone na
0: czerwono, albo szczególnie jak się <śmiech> wejdzie na, tak, na portale informacyjne i tam po prostu na czerwono pilne, ważne i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, a później pierdoły w środku, nie? Dokładnie. E, do, tak to wygląda, że uwaga odbiorcy jest bardzo rozproszona i on może nam poświęcić ułamek sekundy i po tym ułamku sekundy nas po prostu odrzucić, jeśli my go nie, zna, nie złapiemy jak rybki na haczyk. No to brzmi brutalnie, to brzmi trochę przedmiotowo, ale rzeczywiście e, tak jest. I e, w artykułach, w podcastach, we wpisach blogowych warto zacząć od czegoś, co powie czytelnikowi, czy widzowi, słuchaczowi, Mówi, tak, musisz tutaj zostać, bo ty czujesz, że chcesz tutaj e, zostać, no i jeśli coś ma, ściągnąć tę jego uwagę, no to trzeba działać właśnie od razu, zagrać tym tytułem wpisu, tytułem podcastu, pierwszym zdaniem w social mediach, tam jest trudniej, no bo tam nie, nie mamy tych wyraźnych tytułów, więc musi być to pierwsze zdanie, które go przyciągnie. Może tekst na grafice, no bo jeśli mówimy o mediach społecznościowych, to tam też możemy grać grafiką, otwarciem odcinka podcastu, czyli jakimś wycinkiem ciekawego fragmentu, no to to jest coś, co odbiorca widzi, co odbiorca słyszy jako pierwsze, i to powinno być chwytliwe, to powinno być intrygujące, wzbudzające zainteresowanie, nie tak klikbajtowo, że to będzie jakaś totalna, totalne, przepraszam, przechodzą mi brzydkie słowa nabyć. no co, totalne gówno, które nie będzie miało nic wspólnego z treścią, to jest okropne, ale to musi być coś, no co właśnie przyciągnie, jakieś rzucenie liczbą, jakieś pytanie, które, o tak, ja muszę odpowiedzieć na to pytanie, czuję, że chcę wejść, żeby odpowiedzieć albo jakieś takie, wiesz, pokrętna treść, która, e, wiesz, przyciąga nas, bo my już się chcemy pokłócić, ale później się okazuje, że jednak ten tekst dotyczył troszeczkę czegoś innego, jest taki dosyć e, przewrotny, no bo dzięki temu ten e, czytelnik, czy ten widz... E chce właśnie zwrócić na nas uwagę, chce z nami zostać, no a dopiero potem będziemy go przeciągać na swoją stronę dobrą, czytelną, rzetelną, taką interesującą treścią, którą on, tak jak mówiłeś, odczyta do des od deski do deski i zostanie z nami do końca.
0: Ja tutaj bym dotknął tematu tego haczyka, haczyku, znowu. Mhm. Um, proszę mi wybaczyć. moje mhm. błędy językowe, bo jakby to pierwsze zdanie, czy to w postie, czy wstęp do tego podcastu właśnie ma nas zainteresować, ale mam trochę wrażenie, że dzisiejsze treści trochę są nakierowane na takie haczyki, które są trochę kontrowersyjne. Na przykład znalazłem sposób, żeby zarobić milion dolarów.
1: Mhm.
0: To jest jakby haczyk, który ma nas um, który ma nas jakby zachęcić do dalszego czytania. I wydaje mi się, że takie tematy są po, jakby zachęcające ludzi do, do, do otwierania dalszej treści, do czytania mm, dalszej części artykułu. No ale właśnie mm, w jaki sposób jakby to wyważyć w kontekście tego, że, że ten haczyk jest właśnie taki mm, moralnie dobry, ale, mhm. a, i, a z drugiej strony właśnie jest taki, że tego widza zachęci. Czy to może, może można by zrobić w ten sposób, że na przykład badamy naszą społeczność, jakie ona ma zainteresowania. Nie wiem, zastanawiam się właśnie, w jaki sposób do tego podejść w taki już praktyczny sposób. Czyli co? Mhm. jakby za Zawsze podchodzimy do tego w ten sposób, że wrzucamy kawałek m, odcinka podcastu na początku, żeby, go, żeby widza zachęcić. M, albo w przypadku właśnie tekstów pisanych, że wrzucamy ten haczyk, w jaki sposób to do tego podejść praktycznie już.
1: A to jest ciekawe, bo możemy właśnie, tak jak mówisz, po prostu testować. Czyli raz wykorzystać to, że zaczniemy w ten sposób, raz zaczniemy w inny sposób, kolejny raz jeszcze inaczej i będziemy sprawdzać, jak oni reagują. Oczywiście jedna próba to jest za mało, bo nie wyciągniemy wniosków na podstawie tego, trzeba by to robić częściej, ale na przykład kiedy robimy w newsletterach testy AB, to tam bardzo dobrze widać, czyli ostatnio widziałam badanie, że jeżeli na początku jest emoji, to ludzie chętniej otwierają sama w firmie, dla której pracowałam też robiliśmy, robiliśmy takie badanie i tam przetestowaliśmy, że imię na początku, ta personalizacja bardzo dobrze działa i w newsletterach to jest o tyle fajne, że ten system nam wylicza co się super sprawdziło, od razu widzimy statystyki, w przypadku wpisów blogowych to także da się sprawdzić no ale jest trochę gorzej, bo jak już puścimy ten tekst i go nie wiem reklamujemy w mediach społecznościowych no to Albo on zażarł, albo nie. Jeśli spróbujemy drugi raz, to może już być ciężko. Natomiast obserwuję coś takiego na YouTubie, że często zmieniają się te miniaturki zdjęć na filmach. Dlatego, że twórcy dochodzą do wniosku, że ta nie zagrała, ale zagra inna i oni to zmieniają. I jak się, to nie dzieje się, wiesz, po pół roku, gdzie oni doszli do wniosku, że ta coś było nie tak i trzeba je zrobić ładniej, tylko na bieżąco, po 12 godzinach zmienimy na inną, żeby był inny tytuł widoczny, inne zdjęcie. no Tego typu testy pozwalają Ci sprawdzić, czy rzeczywiście to coś, co zrobiłeś, przyciągnęło tę uwagę. Natomiast wspominałeś też o tym aspekcie moralnym, no to ja bym tutaj sobie zawsze odpowiedziała na pytanie, czy ten tytuł, który dajemy, to on jest rzeczywiście uczciwy. Czy jest właśnie taką taką clickbaitową bzdurą, która później, wiesz, no nie ma sensu w środku, czyli widzimy nagłówek, ale on później się nie pokrywa z tym, co jest w treści, czy jednak tym przyciągającym tytułem później kontynuujemy temat i tak rzeczywiście zarobiliśmy te miliony i opowiadamy o tym, jak to, jak to zrobić.
0: To generalnie można dojść do wniosku, że nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało, czyli, że nie wystarczy zrobić clickbait, tak to robią właśnie portale informacyjne, Um, sz szczególnie mi zapadło w pamięć, um, właśnie nie wiem, czy to można nazwać taktyką, ale w jaki sposób właśnie przyciągnąć czytelnika na portalach informacyjnych i kiedyś o tym czytałem, że jeden z najlepszych sposobów jest y, napisanie coś w stylu mm, poznał jeden magiczny sposób na zrobienie czegoś tam albo um, albo zapomniał o jednym ważnym szczególe, sprawdźcie jaki. I otwierasz taki artykuł, właśnie który, który właśnie wskazuje ci na to, że w tym artykule znajdziesz odpowiedź na nurtujące ci pytanie, bo osoba odkryła jakąś jedną magiczną formułę cokolwiek, a po prostu wchodzisz w ten artykuł i się okazuje, że tak naprawdę tam nic nie ma takiego konkretnego. nie, Albo po prostu drugi typ, jaki zauważyłem, zresztą przeczytałem o tym, a nie zauważyłem, potem zauważyłem, to to, że właśnie tak, takie Napędzanie strachu.
1: Okej. Okay.
0: To, to jest też chyba bardzo klikalne, um, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie, m, gdzie jakby wydaje mi się, że jakby strachem karmi się ludzi, szczególnie właśnie w, w tekstach pisanych i nie tylko, ale dobra, to nie jest rozmowa o tym. Um, <gry> dla mnie jest właśnie interesujące to, jakby ten psychologiczny, jeśli tak to można nazwać, e, psychologiczny aspekt, właśnie czytania artykułów, czyli właśnie mamy te, nazwijmy to, kotwice. Tak to mhm. się bała nie nazywa. A na końcu mamy tak, ten, ten fajny taki call to action, tak? Czyli jak to po polsku powiedzieć? Nie wiem, czy jest jakiś polski. Wezwanie, do
1: działania. Wezwanie, wezwanie
0: do, do działania. wezwanie do działania, prawda? Mhm. I tylko właśnie w jaki sposób musimy sprawić że, te, sprawić, że ten czytelnik od tego haczyka do tego wezwania do działania dojdzie. nie? No ale dobra, to są jakby teksty i jakby możemy powiedzieć, że musimy eksperymentować. No ale żeby eksperymentować, musimy mieć jakiś warsztat. No mm -hmm. i teraz się właśnie pojawia pytanie, w jaki sposób zacząć pisać na poważnie, okay. jeśli tak to można nazwać. Czy to chcemy właśnie być content contentwriterem, copywriterem, dziennikarzem, blogerem i nie wiem, kogo jeszcze można wrzucić do worka do worka mm, zawodu związanych z pisaniem, ale właśnie jak zacząć? Czy w ogóle nie wiem, czy w ogóle czegoś potrzebujemy, żeby zacząć? Według mnie nie, ale to jest jakby, ja nie poznam, ja poznam Twoją, okay. twoją opinię.
1: No rzeczywiście, no, czegoś potrzebujemy, klawiatury albo długopisu, albo maszyny do pisania, okej, okay, to już są jakieś narzędzia, ale w pierwszej kolejności powiedziałabym, że siąść i pisać, bo tak by było najprościej po prostu powiedzieć, ale jeżeli my chcemy na przykład zacząć zarabiać, albo chcemy zacząć budować swoją markę wokół tego tworzenia treści, na przykład jako, jako bloger, no to z jednej strony dzisiaj jest trochę trudniej niż było dawniej, bo konkurencja jest gigantyczna i wiesz, kiedy ja zaczynałam, to po pierwsze, no, tak jak mówiłam, ja nie wiedziałam, że istnieje taki zawód, że ja w ogóle mam konkurencję, więc jak robiłam te pierwsze teksty, no to fajnie, myślałam, że tak się po prostu pracuje i wtedy nas było mało i ten internet też zupełnie inaczej wyglądał więc pod tym względem było lepiej, ale z drugiej strony my dzisiaj mamy po prostu prawdziwe zatrzęsienie, jeżeli chodzi o źródła wiedzy i to są, wiesz, książki, to są e-booki, to są webinary, szkolenia, kursy stacjonarne, niestacjonarne, blogi, czyli miejsca, gdzie są też darmowe treści, podcasty i jest tego... Tak bardzo dużo, że nawet nie dałabym rady tego skatalogować, wiesz, w jednym miejscu, żeby to wszystko zebrać. Więc jest w czym wybierać. 20 lat temu nie miałem jeszcze czegoś takiego, że sobie mogłeś wybrać spośród 20 kursów, że tak chce się nauczyć tworzenia dobrych treści sprzedażowych, więc ja tu sobie mogę wybierać. Poza tym dzięki mediom społecznościowym, czyli dzięki temu rozwojowi, który mamy teraz, w ogóle kontakt z innymi copywriterami czy innymi twórcami jest bardzo ułatwiony. Ty możesz wejść na grupę dla kopii, czego nie doradzam, ponieważ grupy dla copywriterów są pełne takich obrzydliwości, jeśli chodzi o zachowanie takiego hejtu, ktoś źle postawi przecinek, to zaraz wszyscy go objeżdżają. Ktoś tam zada głupie pytanie, albo powie, że głupie w cudzysłowie oczywiście, albo powie, że zaczyna od takiej stawki, to zaraz go objadą, że pracuję na takim komputerze, to ktoś mu powie, że jak nie pracujesz na Macu, to jesteś dupnym, a nie wiesz, copywriter. bo Remigiusz, Straszlem. przepraszam,
0: tutaj stawkę taką dam, Słuchałem kiedyś artykuł, słuchałem artykułu Słuchałem wywiadu z Remigiuszem Mrozem i właśnie on właśnie mówił, że pisze na maku dla krewetury, Aha. Że jakby ten, ten dotyk tej klawiatury właśnie, właśnie sprawia, że jakby dlatego, dlatego wybiera maka. No ale dobra, sorry, to, 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 to była To jest, taka to jest
1: interesujące. Wiesz, no one są fajne, płaskie i ciche, ale no to myślę, że w innej marki też można kupić. Ja doceniam ten sprzęt bardzo za wydajność, natomiast no, okej, okay, jeśli ktoś dla... Ale wiesz, jeżeli ktoś ci mówi, jesteś początkującym copywriterem, ty musisz sobie kupić komputer za 10 tysięcy, bo inaczej nie będziesz dobrym twórcą, no to no te grupy są pełne takich właśnie absurdów, no ale masz kontakt z innymi, tam można się poradzić z czegoś, można pogadać o prowadzeniu firmy i są tam ludzie, z którymi da się rozmawiać. Poza tym tacy więksi twórcy, oni są na wyciągnięcie ręki. Ty napiszesz do, nie wiem, do Pawła Tkaczyka na Instagramie i on ci odpowie z reguły. No nie, nie spotkałam się z tym, żeby mnie na przykład nie odpowiedział. Czy jakiś inny twórca, do mnie bardzo dużo osób pisze, żeby się zapytać, wiesz, a skąd pierwsze zlecenie, a jak postawić stronę, jak zrobić to tamto. Czyli... Dawniej nie miałeś kogo zapytać, nie miałeś tych źródeł, a teraz po prostu to wszystko jest na wyciągnięcie ręki i pod tym kątem jest dużo łatwiej i myślę, że jeżeli ty włożysz wysiłek w wybudowanie tej swojej marki, takiej marki eksperta, tak, jeśli mówimy już o zarabianiu na tym, jeżeli będziesz rozwijać swoje umiejętności, i to nie chodzi tylko o umiejętności pisarskie, bo copywriting to jest coś dużo więcej, musisz się nauczyć komunikacji, musisz się nauczyć sprzedawać, musisz się uczyć perswazji, wielu, wielu różnych rzeczy, no to twoje szanse na przebicie się na tym rynku będą dużo większe, bo niby ta konkurencja jest, ona jest ogromna, jak dasz ogłoszenie na grupie dla copywriterów, to dostaniesz tysiąc wiadomości zwrotnych, nie przebijesz się przez to, oni wszyscy będą chcieli coś dla ciebie napisać i na ich tle da się wyróżnić, bo tej konkurencji jest bardzo dużo, ale większość tych osób nie nie, wiesz, nie ma swojej strony internetowej, nie ma swojego podcastu, nie ma swoich social mediów, nie nagrywa, wiesz, na YouTube'a nic nie robi Ich wysiłek ogranicza się do dania ogłoszenia za jakąś głodową stawkę, do odpowiadania na tych forach dla, wiesz, dla, dla tych copywriterów, do gadania, że byłem super z polskiego, więc na pewno będę dobrze sobie radził z tym, albo lubię czytać, no, to są takie bzdury i w ten sposób te tysiące osób po prostu tracą czas na to, żeby odpowiadać na ogłoszenia, na które nikt później im nie odpowie, bo nie da sobie rady bez za dużo, zamiast poświęcić trochę czasu na zbudowanie czegoś wokół siebie, wiesz, na postawienie tej strony, na rozwijanie tego podcastu, bo bardzo mało ich jest, wiesz, jeśli chodzi o te eksperckie. I prawda jest taka, że jak ty już zbudujesz tę markę, czyli wyróżnisz się na tle tych innych osób, które nie robią nic wielkiego, no to, to do ciebie będą się zgłaszać, a nie ty będziesz szukał na grupach z ogłoszeniami i mogę to potwierdzić nie tylko na przykładzie swoim, ale także naprawdę wielu, wielu innych copywriterów, ja mam kontakt z dużą grupą copywriterów, którzy po prostu nie szukają już klientów. To klienci znajdują ich i to nie są, wiesz, celebryci tego świata, tylko... No to są tacy twórcy jak ja, zwyczajni twórcy, którzy po prostu mają dobrze wypozycjonowane strony, mają klientów, którzy polecają ich dalej, mają social media, w których edukują i w ten sposób da się po prostu zacząć. No czyli coś tam musi być, wiesz, na starcie.
0: Tutaj poruszyłaś bardzo dużo wątków, począwszy od hejtu, związanego, związanego z, mm, z tym, z że krężunią. jakby... Nie, nie, nie. Ja myślę, że to nie jest związane tylko i wyłącznie z twoją branżą. To jest myślę tak samo związane z moją branżą czy z jakąkolwiek inną, że, um, że nie pozwalamy innym na błędy i po prostu czepiamy się mhm. tylko, tylko jakby, żeby się czepnąć. To jest w ogóle fascynujące, jeśli chodzi o człowieka, że tracimy czas na takie, na takie rzeczy jak właśnie czepianie się innych. No ale um, to też y, nie o tym rozmowa, ale jakby w kontekście tego, co powiedziałaś, że copywriterów jest bardzo dużo, czy w ogóle pisarzy jest bardzo dużo, osób, które piszą jest bardzo dużo, a nadal jest jakby przestrzeń do tego, żeby ci nowi pojawiali się na rynku, bo zawsze pojawi się coś, zawsze pojawi się jaka, jakaś luka w mojej opinii, którą może ktoś wypełnić. Czyli to jest to jakby popularne szukanie niszy. I też powiedziałeś o tym wyróżnieniu się i ja też bym się z tym zgodził, bo tak samo jak w mojej branży jest setki Scrum Masterów, a na przykład ilu jest Scrum masterów, którzy nagrywają podcast, albo ilu jest takich, którzy mają swoją stronę internetową. Jakby już jakby ilość ta ludzi, grupa ta ludzi się jakby zmniejsza i jakby to powoduje, że możemy się wyróżnić na tym rynku. No ale okej, okay, powiedzmy, że tak powiedziałeś, powiedziałaś, motywacją kogoś, żeby zostać Copywriterem jest to, że byłam dobra, byłam, byłem dobry z polskiego, więc zacznę pisać, no ale chyba poza tym i poza drogim komputerem to nie wszystko, prawda? I poza no wiedzą z, z różnych dziedzin, o których wspomniałeś.
1: Tak, niestety. No trzeba po prostu się rozwijać, wiesz, jakoś szeroko. Ja Ci opowiem anegdotę z Twojej branży, zajmuję się też e, transkrypcją i pracowałam przy podcaście Porządny Agile i kiedy chłopaki mm -hmm. się do mnie zgłosili, to ja w ogóle nie miałam pojęcia o tym I ja myślałam, że to będzie podcast satyryczny, którego bohaterem jest Porządny Agli
0: <śmiech>
1: i że to będzie takie zabawne i jak dostałam pierwszy odcinek, to miałam taki, wiesz, wybuch mózgu, jakieś pojęcia, których w ogóle nigdy w życiu nie znałam i ja wtedy musiałam robić dużo researchu, żeby zrozumieć właśnie, kto to jest ten Scrum Master, co to są iteracje, jakieś inne cuda na kiju. Mhm. Ale były też momenty, kiedy czegoś naprawdę nie potrafiłam zrozumieć i wtedy do nich pisałam, słuchajcie, wyjaśnijcie mi to pojęcie, bo nie wiem, czy dobrze je zrozumiałam. Więc y, trzeba się rozwijać, ale też trzeba przyjmować z pokorą to, że nie wszystko będziemy wiedzieć i i w tak, tak w copywritingu, tak w transkrypcjach, tak w innych działaniach warto pytać swoich klientów. W ogóle e, sam pierwszy kontakt z klientem powinien polegać na tym, że my mu zadajemy pytania, bo jeżeli copywriter ci nie zadaje pytań i on wiesz, e, teksty dla twojej firmy bierze sobie po prostu z kosmosu i to są najczęściej wiesz te wyświechtane teksty tam jesteśmy najlepsi na rynku, naszą misją jest strata tata. No to e, to jest copywriter, który nie zrealizuje twoich celów, który nie pozwoli się rozwinąć twojej marce, bo nawet cię nie zapytał o to, wiesz, kto jest twoim klientem, jak ty się z nim komunikujesz, jakim językiem się posługujesz, czy co ty w ogóle chcesz przekazać za pomocą tego... No. To, to są takie kwestie, które, na które się łapie wiele osób, że one myślą, że wystarczy pisać, no bo miałam szóstkę z polskiego i to już jest to, a później wiesz, lądują na studiach polonistycznych, bo ja studiowałam polonistykę i tam wszyscy mówili, ja po prostu lubiłem czytać lektury fenomenalnie, więc później czytaj 300 lektur wiesz, na pierwszy egzamin ze Staropolki. A Później oni zostają copywriterami, bo wydaje mi się, że skoro wiesz, no jestem studentem polonistyki, skoro lubię polski, no to to mi wystarczy, a to nie wystarczy, bo to naprawdę trzeba, jeśli chcesz się rozwijać, no to bardzo szeroko wiesz, sięgać po zdobywanie wiedzy. Niestety.
0: Czyli można powiedzieć, że twój zawód jakby i dla osób, które chcą wejść do tego zawodu, ważne jest to, że to nie jest tylko i wyłącznie zawód związany z tym, że że pracujemy słowem, że znamy ten Aha. język polski, tylko że to jest jakby jest zawód związany z bardzo wieloma branżami: od marketingu po jakieś y, rzeczy związane z, z klientami, z technikami sprzedażowymi, itd, i
1: tak, tak, to, to jest dokładnie to, to nie jest takie romantyczne, wiesz, siadasz i piszesz i to jest takie cudowne, wiesz, jak w tych wszystkich filmach, to wielkie biurko, ta maszyna do pisania, cygaro, coś tam sobie siedzi, zresztą tak jak ten serial Madman, o którym wspominałam, on mówi o pracy w copywritingu i oni tam, wiesz, przez miesiąc sobie siedzą, piją szkocką i debatują, czy Volkswagenowi zrobić taką, tą reklamę, czy taką i teraz bardzo wielu copywriterów ci powie, że takich starych wyjadaczy, że o to był prawdziwy copywriting, że to nie jest to, co wy teraz robicie, te teksty do internetu, tylko prawda jest taka, że świat się zmienił i jakby tamci copywriterzy istnieli w dzisiejszym świecie, to oni też by musieli się użerać z tym internetem, no bo tak to działa, a tu ci wiesz, ktoś powie, że tak było romantycznie wtedy, nie? że siedziałeś nad tą kampanią i sobie tam debatowałeś, no, no to nie jest tak, to nie jest tak, siadasz i piszesz i to ci wystarczy, bo nawet możecie zastąpić byle korektor internetowy, jeśli chodzi o, nie wiem, o poprawność językową, którą ty się tak szczycisz. Znaczy hipotetycznie nie, nie mówię ty, tylko wiesz, którą się szczyci ten twórca, że tak, ja dobrze znam polski, więc będzie super. Super komputery też dobrze znają polski i sorry.
0: No właśnie to jest związane z kolejnym pytaniem, bo jakby temat, jakby ja sobie dałem taki roboczy tytuł naszego podcastu, że tworzenie treści, które się czytają. I właśnie ja, ja jakby trochę chyba miałem błędne pojęcie na temat twojego zawodu w ogóle, bo jakby wszystko skupiłem, właśnie wszystko, wszystko sprowadziłem trochę do właśnie umiejętności pisania i umiejętności języka, bo umiejętności języka, znajomości języka polskiego. I to właśnie jest mhm. związane z kolejnym pytaniem. Bo znowu, to jest jakby moje wrażenie, że wszyscy znamy ten język, ale nie wszyscy z nas wiedzą, jak go używać. Więc właśnie w jaki sposób byś zdefiniowała w ogóle właśnie znajomość naszego języka, w ogóle jakiegokolwiek języka, jeśli można to odnieść do, wszystkich, do większości języków i w jaki sposób swoje umiejętności pisania doskonalić. Czy to jest jakby związane hmm. właśnie z tym, że piszmy, piszmy, piszmy i doskonalmy nasze pisanie? Czy jednak można do tego podejść w jakiś sposób taki ustrukturyzowany? Ja lubię rzeczy ustrukturyzowane, więc dlatego też pytam. Okej,
1: okay. okej. Okay. Więc przede wszystkim, no to jest tak jak mówisz, śpiewać każdy może, tylko nie każdemu z nas to wyjdzie. I tak samo jest to z pisaniem. No, teoretycznie potrafimy się posługiwać tym językiem. Ale po pierwsze, na ile umiemy to robić skutecznie? Czyli wracamy do punktu pierwszego naszej rozmowy. Na ile umiemy to robić poprawnie? Teraz, kiedy tak rzadko ludzie piszą, bo coraz więcej osób ci powie, że. No nie pamiętam, kiedy ostatnio na przykład napisałem coś odręcznie. Pisałem tylko na komórce i tam mi automat poprawia błędy. I ludzie, jak zaczynają pisać po prostu sami z siebie, to mają później gigantyczny problem z tym, żeby zapisać jakieś słowo, które w podstawówce było dla nich oczywiste, to jest po prostu tragiczne, ja to widzę, moja córka jest w drugiej klasie szkoły podstawowej i ja widzę po kontakcie z innymi rodzicami, jak oni mają problem z wiesz, pomocą przy jednym zdaniu, bo tak rzadko używamy słów, więc to, że my mówimy tym językiem, no to jeszcze nie znaczy, że będziemy się nim posługiwać dobrze na piśmie, że będziemy spełniać właśnie te cele, że będziemy potrafili to robić tak, żeby innych to zainteresowało. Bo wiesz, to jest tak jak z mówieniem, możesz siedzieć na, na weselu koło jakiegoś wujka, który ci będzie smęcił o swoim życiu i o tym jak on, wiesz, wczoraj był tam taki Paweł, kiedy szedłem do szkoły i później poszliśmy do Biedronki na lody. Wiesz o co chodzi, no tak jak w mówieniu, tak i w pisaniu trzeba się doskonalić i tak, pisać trzeba, tak jak mówisz. No, ale to nie jest tak, że pisz, 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 Pisz i pisz i to samo, samo przyjdzie. Tak, praktyka jest ważna, ale trzeba pisać. Trzeba pisać teksty różne. Warto jest eksperymentować. Mówiliśmy o tych portalach informacyjnych. W ramach eksperymentu dzisiaj napisz 10 wiesz, takich tytułów ala pudelek.pl albo ala wirtualna polska, jakieś takie mega chwytliwe przeczytaj książkę i później zacznij naśladować styl tego autora, nie żeby kopiować ale po to, żeby eksperymentować żeby poznawać różne techniki warto korzystać z technik kreatywnych ja teraz na Instagramie przez cały rok prowadzę takie darmowe warsztaty kreatywnego pisania one są fenomenalne, bo Przyciągnęły do mnie tak dużo różnorodnych osób, od nastolatek, które chcą wiesz ciekawiej pisać w szkole, po kobiety 60+, plus, które zawsze marzyły o pisaniu, ale no nigdy ich tego nie nauczył, a materiały są drogie, więc one teraz czują, że mogą to zrobić. Więc takie warsztaty kreatywnego pisania, to jest super. Bo tym pisaniem trzeba też się bawić, trzeba się nim cieszyć. To nie chodzi o to, żeby tylko po prostu klepać te teksty, które będą byle jakie, ale żeby próbować się rozwijać jako twórca. I na przykład, jeżeli zaczynasz od takich form dla siebie, wiesz, to może być dziennik, pamiętnik, to mogą być listy, to mogą być takie typowe teksty do szuflady dla siebie, no to idź o krok dalej gdzieś, gdzie będziesz miał tego odbiorcę, gdzie opublikujesz i zobaczysz, czy będą jakieś reakcje, że, czy będzie dyskusja w mediach społecznościowych pod twoim postem, czy będzie jakiś komentarz na blogu, bo chodzi o to, że jeżeli chcesz się tu już rozwinąć, mając odbiorcę, no to tak, eksperymentuj, czyli publikujesz coś i sprawdzasz reakcję. Nie zagrało? To może trzeba było zacząć od innego początku, może trzeba było dać inny tytuł, może trzeba trochę popracować nad stylem albo przyjrzeć się, czy wizualnie ten tekst dobrze wygląda, więc pisz, 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 publikuj i obserwuj, co się z tym dzieje, i na podstawie tego wyciągaj wnioski, bo w ten sposób rozwiniesz samo swoje pisanie, ale to nie wszystko, bo jest jeszcze czytanie na przykład. Ja uważam, że trzeba bardzo dużo czytać, kiedy samemu się tworzy i jestem święcie przekonana, że ktoś, kto tworzy dobre, skuteczne, piękne teksty musi sam czytać innych, że to jest niemożliwe, żeby umieć pisać bez, wiesz, umiejętności czytania, że nie rozwiniesz się twórczo, jeśli nie masz kontaktu z literaturą i to, wiesz, chodzi o literaturę różno, różnogatunkową, bo to mogą być poważne eseje, jakieś takie, wiesz, które dają nam natchnienie. To może być proza taka popularna, wiesz, nawet te literatura kobieca tak zwana, która nie powinna być definiowana jako kobieca tylko dlatego, że jest wiesz, prostą obyczajówką. Reportaże, które są interesujące, kryminały, które mają jakieś inne takie zagrania. Gdy czytasz, no to tak jak nam mówili w dzieciństwie, twoje słownictwo się rozwija, ty poznajesz inne style wiesz, twórcze, inne style pisania. Możesz nawet zacząć dostrzegać chwyty, jakie stosują inni, inni autorzy, aby przyciągać uwagę. Jak budować napięcie, jak bawić, jak wzruszać, jak emocjonować, Dostrzeganie tego jest bardzo ważne, nie tylko jeśli ty jesteś pisarzem, jeśli pisasz, piszesz powieści, ale właśnie nawet jeśli jesteś twórcą internetowym. I moim zdaniem właśnie czytanie i pisanie no to są takie dwa podstawowe, takie bardzo ważne elementy, które definiują nas jako twórców rozwijających się. I oczywiście są wiesz, inne rozwiązania, tak jak mówiliśmy, są kursy, są książki, są szkolenia, ale to wciąż jest tylko zdobywanie wiedzy, a to musi się przełożyć na praktykę, na wyciąganie wniosków, na własne tworzenie i Tutaj jest też ważne to, żeby jak już napiszesz, na etapie pisania tego nie rób, nie poprawiaj swoich błędów, nie, nie zatrzymuj się, wiesz, nie sprawdzaj, czy to wszystko ma, ma sens, ale później wciel się w rolę tego redaktora swojego, czyli wróć do swoich tekstów, sprawdzaj, czy one nadal są dla ciebie dobre, czy nadal cię przekonują, czytaj je w trochę innych okolicznościach, czyli możesz sobie je wydrukować, możesz sobie z nimi przysiąść w innym miejscu, po to, żeby inaczej troszeczkę je odbierać i to też jest element takiego twórczego rozwoju, kiedy zaczynasz być swoim redaktorem, oczywiście nie bez końca, no bo prawda jest taka, że zawsze możesz się doczepić do swojego tekstu, ja do swojej pracy licencjackiej tak zaglądałam milion razy i za każdym razem myślę sobie, kurczę, tam trzeba by coś jeszcze, a to, a tam to w końcu stwierdziłam, że nie, odkładam to na bok, bo tak można bez końca, więc jakąś granicę sobie warto ustalić, ale warto też wracać właśnie do swoich tekstów i je po prostu poprawiać i w ten sposób też się rozwijamy.
0: Właśnie to, co wspomniałeś, z tym, że możemy mieć problem z napisaniem czegoś odręcznie, to jest to, co właśnie do czego piłem, że tak powiem. Mhm. Um, bo ja też to u siebie zauważyłem, że przez bardzo długi czas wszelkiego rodzaju notatki, planery i tak dalej, i tak dalej, wszystko robiłem na komputerze czy na telefonie. I pewnego pięknego dnia, jak zacząłem to robić ręcznie, to faktycznie po pierwsze, ręka boli, ręka zaczyna boleć mhm. bardzo szybko. Odpisania ręcznego, a po drugie, wydaje mi się, że w pewnych sytuacjach słowo pisane ręcznie ma większą moc sprawczą, aniżeli słowo pisane elektronicznie, na przykład w kontekście listy zadań. Nie wiem dlaczego. Ja mm -hmm. przez pewien czas stosowałem właśnie listę zadań online, ale przerzuciłem się znowu na papier i jakby mam wrażenie, że jest to coś takiego, co mm, sprawia, że robię więcej. No ale dobra, znowu to nie jest rozmowa o tym. Czyli znowu jakby wracamy do takich podstaw, czyli to, co nas uczono w szkole, czyli im więcej będziesz czytać, tym będziesz miała, miał, miała więcej słów, a właśnie twoja wyobraźnia będzie pracować i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie w kontekście jeszcze to, co zawsze pytam, praktycznie w każdym temacie, jakie problemy możemy spotkać podczas pisania. Ja na przykład wymienię taką blokadę twórczą, to co ja raz doświadczyłem, że Miałem do napisania artykuł na bloga dla jakiejś firmy. No i siadłem w niedzielę wieczorem. Myślę, dobra, to jest dzisiaj dzień, kiedy napiszę ten artykuł. No i po prostu dwie godziny siedziałem i nie potrafiłem zdania sklecić poprawne, okay. poprawnego z punktu widzenia języka polskiego. No, no i ja sobie przyjmuję taką zasadę, że jeśli przez pewien czas nie, nie napiszę czegoś, po prostu że nie używając brzydkich słów zostawiam tę pracę na dzień kolejny. I to na przykład pomogło. Hmm. Ale na z twojego punktu widzenia, jakie mogą być inne takie problemy związane z, z pisaniem poza taką jakby blokadą twórczą, ale o tej blokadzie twórcze też możesz powiedzieć, jeśli masz jakieś okay. swoje sprawdzone patenty na to.
1: A, pewnie, że tak. To jest tak. Są takie aspekty, powiedzmy, mentalne, czyli to, o czym mówisz, które mogą być naszymi problemami. To, że nam się nie chce na przykład pisać. Nie widzimy sensu w tym, żeby stworzyć to coś, co musimy stworzyć, ale musimy to stworzyć. Że nie mamy na to pomysłu, nie mamy tej mitycznej weny. Ja w istnienie weny nie wierzę. To znaczy, to nie jest tak, że właśnie spływa na nas to cudowne, mityczne natchnienie jak go nie ma, no to okej, no tam nie będę pracować i trudno się Le, mówi. No em, przepraszam,
0: nie, przepraszam, tutaj to? przerwę. Elizabeth Gilbert, nie wiem, czy czytałaś tą książkę Big Magic, pisała w swojej książce, ja, ja akurat w to wierzę trochę i miałem kilka takich sytuacji w życiu, że ona pisała w swojej książce, że, że idee latają wokół nas i czekają jakby na kogoś, kto je złapie. Może to jest trochę związane z tą weną twórczą, ale no i ja jakby tego kilka razy doświadczyłem, że miałem jakąś ideę, nie zrealizowałem jej, a później ktoś ją zrealizował za mnie. No ale dobra, to jest taki.
1: To, o czym mówisz, dla mnie nie ma związku tak do końca z Weną. On, to dotyczy, dotyczy tego, że tematy leżą na ulicy i że często my ich nie dostrzegamy, a tak naprawdę życie pisze najlepsze scenariusze. Jeśli my jesteśmy uważni na to, co jest dookoła, to właśnie możemy czerpać inspiracje ze świata. I to są właśnie te wiesz, te latające bodźce wszędzie wokół. Natomiast Wena, o której ja myślę, to, to jest takie coś, które... Tak naprawdę to jest, jak ludziom się nie chce, to oni mówią, że nie mają weny. Nie mam weny, żeby zrobić obiad, nie mam weny, żeby napisać ten tekst, a właśnie słyszałem, że, że autorzy w filmach, no to siadają i ta wena spływa i jest cudownie. A taki właśnie wspomniany już tutaj kilka razy Remigiusz już on ci powie, że nie, że siadasz i warsztatowo tworzysz jak taki rzemieślnik, nie? że musisz tworzyć to po prostu ze, bez względu na wszystko i jeżeli tej, ten brak weny w cudzysłowie odczuwamy, no to ja, ja mam swoje sposoby na przykład to, że idę na spacer, to, że zrobię sobie sesję jogi, to, że ja sobie, wiesz, odpalę kompilację bramek Manchester, United, i Rakowa Częstochowa, żeby oderwać głowę, dla, dla mnie to działa cudownie, dla mnie to działa fenomenalnie, ja wtedy się od tego odrywam i wracam do pisania i może mi to idzie, a może nie, mam słuchaj tutaj na ścianie napisane po kolei punkty, takie maleńkie kroczki, które doprowadzają mnie do tego, żeby napisać tekst. Ja zaczynam od otwarcia programu do pisania. No i jak już go otworzyłam, to tak sobie myślę, no dobra, chociaż ten tytuł napiszę. Napisałam tytuł. No i dochodzę do wniosku, dobra, może chociaż nagłówki jeszcze zrobię, a może nie, może już mi się nie zachce, ale coś zrobiłam. Zrobiłam ten pierwszy krok i ja tę taktykę podejrzewam u Dominika Juszczyka. On mówił o tym w kontekście biegania, że Włożył strój. No jak już włożyłem strój, no to może wyjdę chociaż tam przed, wiesz, przed blok. Wyszedłem przed ten blok, a to może chociaż się przespaceruję dookoła tego bloku i tam później kolejne kroki kolejne. Czasem się zatrzymamy na tym pierwszym, drugim etapie, a czasem to pierwsze maleńkie działanie popycha nas gdzieś do przodu, więc jeśli natrafiasz na taki problem, że ci się nie chce, że nie masz pomysłu, no to właśnie warto zacząć od czegoś takiego maleńkiego, co ci powie, kurczę, jednak to zrobiłeś i jednak jest fajnie i jesteś w gazie. Ja nie zawsze piszę wszystkie teksty naraz, ale często tak jest, bo jeden akapit popycha drugi, trzeci, czwarty, jesteś w tym w stanie flow które często właśnie ludzie też nazywają weną i jedziesz z tym, więc warto zacząć od czegoś takiego małego, ale też warto sobie dać prawo do tego, że no dzisiaj nie dam rady i ja się od tego oderwę, wyjdę na spacer i może potem spacer, spacerze, nie wiem, najdzie mnie na upieczenie ciasta i już nie będę myśleć o tym tekście, a na drugi dzień właśnie Siądę i będę, wiesz, będę od wypoczęta, będę zrelaksowana, będę chciała to wreszcie napisać. Albo tak jak w moim przypadku, na mnie najlepiej działają deadlines. Ja swoją właśnie wspomnianą pracę licencjacką pisałam w jedną noc, kiedy do piątej, czy do 6, dzisiaj to by było nierealne, po 30 to jest nierealne, żeby pisać do szóstej rano, ale wtedy, wtedy ja to napisałam w jedną noc, oddałam. To był 27 stycznia, pamiętam. No, no i co, i zaklepałam, super praca poszła, tak. Później chciałam ją jeszcze poprawiać, ale, ale okej. Okay. deadline dla mnie jest takim cudownym batem na moją motywację i to jest niestety złe, bo przechodziłam niedawno prawdopodobnie słynnego wirusa albo jakąś inną tam chorobę, która mi totalnie zmiotła. Pierwszy raz w życiu byłam tak zmieciona i ja nie byłam w stanie nic napisać, musiałam przesunąć wszystkie terminy, bo po prostu nie byłam w stanie pracować, więc... Okej, okay, deadline'y są super, jeśli nas motywują, ale to jest też pułapka, też szczególnie jeśli masz, yy, masz dziecko, które nagle się pochoruje, nie wiadomo co się tam wydarzy, więc to jest super, no ale to są jedne problemy, ja je nazwałam problemami mentalnymi, są też inne problemy, na przykład, że nie wiemy, czy te teksty są dobre, no więc jak sprawdzić, czy ten tekst jest dobry, właśnie testować, eksperymentować, sprawdzać, czy, czy on ma odbiorców, nie wiemy, czy dobrze się je czyta, no i idealnie, jeśli mamy kogoś, kto nam to przeczyta, Mam, nie wiem, partnera, przyjaciółkę, kogoś z branży, kto sprawdzi i wiesz, rzuci okiem na ten tekst, ale też możemy sami na przykład czytać ten tekst na głos, albo włączyć sobie ten syntezator mowy, nie wiem, w programie Word chociażby i usłyszeć, jeśli usłyszysz ten tekst, to jesteś w stanie dużo więcej wyłapać. Możemy mieć też problem z tym, że nie wiemy, czy ten temat jest w ogóle interesujący. No i tu jeszcze zanim zaczniemy pisać, warto korzystać z narzędzi, które, wiesz, podrzucają popularne frazy, popularne słowa kluczowe, czego ludzie szukają w internecie. Jeśli prowadzimy swoją stronę internetową, to to jest super źródło. Sprawdzisz w Google Analytics, po jakich hasłach oni do ciebie wchodzili. Mnie się zdarzają głupie hasła, czyli na przykład, co zrobić z kurami zabitymi przez lisa. Nie wiem, czemu ludzie tego u mnie szukają, nie mam pojęcia. Aczkolwiek yy, yy, ja prowadzę tego bloga 13 lat i no to już było parę lat temu i dzisiaj ja już wiem, co się robi z kurami zabitymi przez Lisa, ale nigdy w życiu o tym nie pisałem na blogu. No ale też wiem, że interesują ich tematy Instagrama, temat jak zacząć w copywritingu, jak zacząć jako transkrybent, jak działać. więc wiesz, to jest cudowne źródło informacji. Jeśli nie wiem, czy ten temat będzie interesujący, no to mogę to tutaj sprawdzić. No a jeżeli na przykład nie wiem, czy piszę poprawnie, bo może mi się tak po prostu wydawać, no to też są programy, ja bardzo lubię program Korektor Tekstu i mimo, że ja pracowałam jako korektorka i mimo, że teoretycznie powinnam mieć tę wiedzę i ja bardzo chętnie z takiego narzędzia skorzystam i na przykład kiedy publikowałam swojego e-booka o tworzeniu transkrypcji, ja zlecałam korektę na zewnątrz i korektorzy, gdy wydają swoje publikacje, też zlecają je na zewnątrz, bo ty samodzielnie ten tekst, który widzisz tysiąc razy, to twój mózg tych błędów nie widzi, bo Wyłapię może jakąś tam jedną, drugą literówkę, ale jeżeli czegoś nie zauważył tysiąc razy, to nie zauważy przy tysiąc pierwszym, więc są też takie narzędzia, jeśli nie wiemy, czy dobrze napisaliśmy coś, żeby to po prostu sprawdzić I, no i wtedy to nasze pisanie też będzie się rozwijać.
0: To podejście, o którym mówisz właśnie tych małych kroków, że na przykład z tym bieganiem, czy, że założymy strój, później wyjdziemy przez blok i tak dalej, mhm. to jest z bodajże z atomowych nawyków też wzięte. Tak, 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 tak. jeszcze wydaje. nie
1: czytałam. Jeszcze nie czytałam, one tu są, ale tak, ktoś mi ostatnio o tym mówił, że a tak, Dominik pewnie wziął to z atomowych nawyków. A, widzisz.
0: Tak, tak, bo to podejście ja na przykład słyszałem w gotowaniu też, ale nie będę ci spoilerował, jeśli nie czytałaś, to to nie ci spoilerów dało.
1: Chociaż hmm. w sumie już
0: dałem jeden spoiler. Ale teraz um, to brzmi
1: intrygująco, słuchaj, to jakbyś napisał artykuł, czego o gotowaniu dowiesz się z atomowych nawyków, to ja bym to chwyciła, więc A, dobre.
0: Na ten moment trochę mam problem właśnie z pisaniem artykułów na bloga, więc to jest dobry moment, żeby wrócić do tego, ale to też nie o tym jest. Um, i mam jeszcze jedno pytanie: Jako na, na, na zakończenie naszej rozmowy, co myślisz w ogóle o przyszłości blogów? Czy w ogóle blogi w takiej formie, że właśnie długich artykułów, czy w ogóle jakby blogi w kontekście w ogóle blogów, mają jeszcze rację bytu? Jeśli tak, to jaka jest ich przyszłość i w jakim może kierunku te blogi powinny iść w, twoim, w Twojej opinii?
1: Okej, okay. czyli rozmawiasz z fanką blogów numer jeden i przede wszystkim zwró zwróćmy uwagę na fakt, że chociaż mówi się właśnie o zmierzchu blogosfery, no bo social media, ta, 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 to one nadal są i one mają się świetnie, tylko w innym charakterze niż dawniej. I coraz więcej dużych twórców, którzy na przykład przenieśli się do mediów społecznościowych mówi o tym, że będą wracać do blogów, bo właśnie one lepiej działają, są takie bardziej trwałe, i bardziej ich przekonują. Natomiast wa warto zwrócić uwagę na fakt, że blogosfera już nie będzie taka sama jak była dawniej. Chociażby pod tym kątem, że kiedy ja zaczynałam w blogowaniu na poważnie, nie mówię o pierwszych tych pamiętniczkach, tylko na poważnie, to miało miejsce w roku 2010, to wtedy sekcja komentarzy płonęła, tam się działy dyskusje, wymiany zdań. Tam ja miałam wpisy, pod których miałam po 200 komentarzy, bo ludzie tak dyskutowali i dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj dyskusje przenoszą się do mediów społecznościowych. Ty publikujesz artykuł, Później zajawiasz go gdzieś w mediach społecznościowych i tam się o nim dyskutuje. Lub na YouTubie, jeśli publikujesz na YouTubie no to tam i pod tym względem absolutnie już nie wrócimy do tego, co było dawniej nie wierzę, że wrócą te, 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 te takie dzikie dyskusje, ale blogi są nadal super, super ważne, bo to tam trafiają do nas ludzie z wyszukiwarek, oni nie trafią do nas, wiesz, na Instagram po hasłach, wiesz, kluczowych co najwyżej po imieniu i nazwisku i na blogu właśnie tam trafią, to tam się możemy porządnie rozpisać a nie na 2000 znaków to tam łatwo, logicznie z sensem poukładamy treści, tam się z banalnie, łatwo poruszać. I to są treści, które będą łatwo wyszukiwalne dla odbiorcy. Chyba nadużywam słowa łatwo, przepraszam. Ale tak, on wchodzi na Twoją stronę, widzi to okienko wyszukiwarki, tak? może sobie znaleźć coś na stronie. Widzi, tu jest dział biznes i wiem, że znajdę tam treści biznesowe. Tu jest dział wiesz, zarządzanie zadaniami, cokolwiek. A wchodzi na Instagram i nawet jeśli Ty masz te relacje wyróżnione, to one mogły tam gdzieś zniknąć już dalej. Podobno cykl życia, dzisiaj to widziałam, na, posta na Instagramie trwa 48 godzin i on później ginie, ginie w tłumie, on gdzieś zjeżdża na dół i to jest przecież dramat. Pracujesz nad jakąś bardzo ważną, edukacyjną, ciekawą treścią i ona za chwilę spłynie na dół i jej nie ma już w ogóle zakładając, że komukolwiek to pokaże, tak, bo pokaże tylko ograniczonej liczbie twoich odbiorców. Gdy będziesz chciała kogoś lub chciał kogoś do tej treści odesłać, no to to nie jest wiesz, kwestia jednego kliknięcia, jeśli to będzie na przykład po miesiącu, tylko musisz scrollować, kombinować, szukać, odsyłać, jeśli jeszcze ktoś musi ten Instagram obsługiwać, co też wiesz, jest pewną blokadą dla niektórych klientów i pod tym względem, moim zdaniem, media społecznościowe przegrywają z blogami i musiałyby naprawdę drastycznie zmienić wiesz, tę swoją strukturę, żeby móc z nimi wygrywać, a to jest moim zdaniem absolutnie niemożliwe. I oczywiście wiesz, social media sprawiają, że my jesteśmy bliżej odbiorców, tam nasze zasięgi rosną. W ogóle widać to po markach, które współpracują z influencerami, że oni działają aktywnie w mediach społecznościowych, bo tam jest gigantyczny potencjał e, reklamowy. No ale... I to jest szczególnie ważne, gdy my budujemy swoją markę, gdy budujemy swój biznes. Ciężko nam będzie przeskoczyć te ograniczenia social mediów, to, że one nie należą na nas, dla nas do nas. Do nas. No, one nie należą do nas i to jest tragiczne, że możesz dostać bana, może ci ktoś przejąć to konto. No zdarzały się takie sytuacje. Ostatnio musiałam zrezygnować z tego uwierzytelniania dwuskładnikowego na Twitterze, bo taką sobie przyjęli politykę, że tylko te płatne konta będą mogły ją mieć. No przecież to jest jakiś absurd. Być może polityka danego serwisu przestanie mi odpowiadać i będę musiała Instagram z Instagram być
0: płatny, podobno.
1: No właśnie, uważam, no tak? różne rzeczy mogą się wydarzyć i to już powinna być taka czerwona lampka dla mnie jako twórcy, że halo, tu mogę się promować, tu mogę się jakoś tam rozwijać, ale moim centrum dowodzenia ma być strona internetowa z blogiem, koniecznie z blogiem, bo strona internetowa, wiesz, taka wizytówka, no spoko, tylko że ona też nie, ści nie ściągnie ci odbiorców, bo po co oni tam mają trafiać, jak yy, wyszukiwarka ich tam w ogóle nie popchnie. Newsletter, newsletter jest super opcją, bo tam masz, wiesz, bazę tych maili do swoich odbiorców i oni, wiesz, czytają te twoje wiadomości, jeżeli upadnie Ci konto na Instagramie, to szybko do nich się, wiesz, napiszesz, że przerzuciłem się na inny serwis i jest OK. I to jest taka bezpieczna, bezpieczna przystań, która zawsze dla Ciebie będzie. Oczywiście, wiesz, no mogą się spalić serwery, cokolwiek, ale masz te kopie zapasowe, a no tego Instagrama sobie nie odtworzysz i prawda jest taka, to jest trochę brutalne, ale na przykład mnie ciężko by było zaufać twórcy, wiesz, kogoś, kto ma swoje usługi, sklepowi, którzy nie mają swojej strony internetowej i oni mówią, że zakupy się odbywają na priv, a cennik to jest tam, wiesz, w czwartym kafelku od lewej. No, no to jest, no to jest nie, niepoważne, to jest absurdalne. Albo
0: cena indywidualna.
1: No chociażby, wiesz, no to często ma zastosowanie, ale... No nie, nie, nie. I żeby ten, w ogóle ten człowiek doszedł do tej wyceny indywidualnej, to on ci musi najpierw w ogóle jakoś zaufać i w ogóle jakoś na, na ciebie trafić. I tak, po to właśnie potrzebujesz tej strony, tego bloga. I okej, okay, no blogi się zmieniły, one się zmieniały przez ostatnie lata i one się będą zmieniać, no bo takie mamy czasy. Nie mają już takiego potencjału reklamowego moim zdaniem jak dawniej, że wiesz jedna twórczyni wrzuciła zdjęcie perfum, które kupiła, test perfum i za chwilę one zniknęły ze sklepów, ale jeżeli budujemy markę, jeżeli budujemy biznes, to ta strona, strona z blogiem, oczywiście, to jest absolutnie, wiesz, must have, to jest punkt obowiązkowy i sądzę, że no to się jeszcze długo nie zmieni i taką przynajmniej mam nadzieję, bo uważam, że inwestowanie właśnie czasu, inwestowanie nawet pieniędzy, jeśli nas na to stać, właśnie w rozwój bloga jest, jest super ważne, bo tam po prostu te treści będą, one będą kierować do nas, my możemy później kierować dalej do innych wpisów, do swojego sklepu, gdziekolwiek ale niech one po prostu będą. Słową drogą, wiesz, jak napiszesz jeden obszerny artykuł na blogu, to z niego zrobisz podcast, zrobisz sobie z niego kilka wpisów na social media, jakieś cytaty do wyodrębnienia grafiki i tak dalej, i tak dalej, więc ten blog może być takim fajnym początkiem i okej, okay, to już nie jest miejsce, do którego ktoś będzie zaglądał, czytał cię codziennie, tak jak to było dawniej i później w komentarzach się odnosił, no ale nowi ludzie będą tam z wyszukiwarek trafiać i ja to widzę po swoim blogu, którego nie aktualizowałam przez jeden rok to był chyba 2021, opublikowałam jeden wpis na początku roku, to był wpis z linkiem afiliacyjnym, ja zarobiłam na nim kilka tysięcy dolarów na moje lekcje angielskiego i serbskiego, bo to było do wykorzystania w serwisie, w którym się uczę języków i tam się nic nie działo, ja tam nic nie robiłam, nie promowałam tego, po prostu działał ruch z wyszukiwarek i to jest po prostu super cenne, nie musi tam nikt codziennie siedzieć i czytać, nie, mojego pamiętniczka, tylko trafić z wyszukiwarki i zostać ze mną, albo kliknąć w link, który mi da, wiesz, profity.
0: Czyli wlałaś dużo pozytywnych wiadomości do serc wszystkich blogerów, którzy boją się o przyszłość swoich blogów.
1: Nie. Zdecydowanie, wiesz, ja naprawdę jestem fanką numer jeden i też jak widzę właśnie, że ci więksi twórcy mówią, że będą odchodzić od mediów społecznościowych, że będą przekierowywać więcej uwagi tam właśnie dla siebie, to jest bardzo ważne, nawet jeśli jesteś właśnie copywriterem pracującym dla klientów, to jeżeli zaczniesz też tworzyć na rzecz swojej własnej marki, to to tylko zaprocentuje, lepiej czasem przez ten jeden dzień nie zarobić nic, Wiesz, dla klienta robiąc, ale robiąc coś dla siebie, żeby to potem procentowało. No i blog tutaj no działa jak złoto. Tak, tak Ci powiem.
0: To na koniec jest czas na autoreklamę zawsze w moim podcaście. Czyli gdzie, nie gdzie, um, czyli jakie usługi oferujesz i gdzie można znaleźć, jeśli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować?
1: A słuchaj, jeśli chodzi o usługi, to jest taki problem, że ja nie przyjmuję nowych zleceń, bo mam ich za dużo aktualnie, dlatego nawet sekcję usług mam wyłączoną na swojej stronie, natomiast pocztą pantoflową czasem niektórzy jeszcze do mnie docierają na przykład na konsultacje marketingowe, jeżeli potrzebują pilnie jakiegoś tekstu, a gdzieś tam się znamy na przykład z sieci, no to też dla nich napiszę, no ale ja też edukuję innych tak, na, na Instagramie, pod moim imieniem i nazwiskiem Klaudyna Maciak. Nagrywam podcast, zacznijmy od słowa. Napisałam też książkę o tym, jak tworzyć skuteczne treści w internecie. Pisz, publikuj, działaj. I chciałabym ci powiedzieć, bo ty jej jeszcze nie znasz, że dużo twoich pytań znajduje odpowiedź właśnie w tej książce. Ja nie chciałam się nią posiłkować tutaj, kiedy rozmawialiśmy, i nie miałabym jak wiesz, sięgnąć po nią i przeczytać odpowiedź, no ale pamiętam, co napisałam, więc tam jest dużo na ten temat. Jest, są też nawet gotowe tematy na posty. Jeżeli nie, nie umiesz sobie znaleźć tematu, tam znajdziesz inspirację, albo jak zaczynać właśnie chwytliwe nagłówki, więc wszystko tam jest. Pisz publikuj, działaj.
0: To wszystkich zainteresowanych odsyłamy do linku, który będzie pewnie w opisie tego odcinka do książki, ale także na twoje medy społecznościowe. A tymczasem chciałem ci bardzo podziękować za rozmowę i myślę, że do usłyszenia.
1: A, dziękuję bardzo.